0: Hallo, ik ben Misha van Ristory en breng je mijn interview met Erik Boydens. Wat doe je wanneer niet alleen de mensen opbranden, maar wanneer ook de planeet in brand staat? Alles begint met een droom. En al is de weg nog lang, door samen te durven dromen wordt het beeld van een nieuwe toekomst steeds helderder. En worden acties en handelingen concreter. Dat schrijft Erik Boydens in de inleiding van zijn boekje Welkom in mijn boomgaard, welkom in mijn droomgaard. Hij ontvangt ons in zijn boomgaard in Broegem. Die boomgaard was een lang gekoesterde droom van hem om meer in de natuur te zijn. Maar toen hij vijftig was en een vriend van hem overleed aan een hersentumor, schoot hij in actie om zijn droom te verwezenlijken. En we kunnen ons ogen nauwelijks geloven als Erik ons verwelkomt in zijn boomgaard. Zijn droomgaard. Het is een oase, een paradijs. Hier wil de huisarts, die net voor de uitbraak van de coronapandemie met pensioen is gegaan, een plek maken om terug te durven dromen.
1: Het is een maïsveld, 13 jaar geleden. Waarbij ik eigenlijk in het begin rust zocht met mijn handen in in de natuur uh, en ja, stilstaan, maar ook, ook kijken en het is een mooie plek geworden. In het begin zag je natuurlijk niet, moest zijn tijd nemen om te groeien, maar wat het dan geworden is, is een, een, een plek waar ik ook uh, dacht van hier kan ik ook gesprekken doen. Uh, ik begeleid mensen met burn-out uh, en ik dacht natuur en gezondheid, Laat dat maar samenvallen. En natuurlijk heeft dat nog veel meer betekenis gekregen um, met het idee van um, dat burn een beetje de, de erosie is van de ziel. Maar dat de grond ook geërodeerd geraakt in de natuur en dat die twee parallel lopen. En misschien is het wel zo als we de grond en de aarde herstellen, dat we onze eigen ziel ook herstellen en wie we zijn. En en zo komen we in het transitieverhaal van, wat gebeurt er en wat brandt erop en kunnen we daar iets mee doen en het is een oproep tot herstel van de aarde, maar ook van onszelf. En deze plek is een stukje een ontmoetingsplek geworden, een plek om om terug te durven dromen Um, ja, en deze plek wil een soort um, open space worden rond ja, verhalen die ons brengen bij een nieuw kompas, een nieuw verhaal, maar ook een nieuw soort economie. Het boek is eigenlijk ook uh, vooral een blijk geweest van dat ik het durf durf ik dit zeggen, durf ik opstaan, durf ik ervoor gaan? Ik, ik, ik denk dat dat het moeilijkste is, van zo voelen, van... Um, dat is zo gelijk in een klas waar een olifant is, van iedereen voelt het, maar niemand zegt het. Um, ja... En ja, de schaamte of uh, de discussie of de dialoog. En ik denk dat er een aantal dingen geweest zijn die mij getriggerd hebben. Ook, ook dat is belangrijk. Um, als artsen, zelfs artsen tegen mij zeggen: van ik denk dat de aarde de grootste patiënt is geworden. Ja, dat. dat ja om te zeggen dat doet iets met u resoneren, omdat dat er altijd klaar stond. En door dat iemand dat zegt, komt het ook naar boven. En, en je merkt dat ook bij mensen, als het nu over burn-out gaat, als er iemand op de werkvloer echt vanuit zijn hart vraagt, hoe gaat het met u En je begint dan te wenen, ja, dan, dan weet je genoeg wat je voelt en wat je lang voelde. Maar dat het tijd is om te stoppen. En zo is het voor mij de tijd om, om op te staan ook. Mm-hmm. Dus, um, ja. um. Het heeft ook te maken, ethisch gezien, dat je als arts heel veel verhalen hoort. Maar dat die altijd vertaald worden naar het persoonlijke, het individuele. En dat is, dat is juist het zo moeilijke... In het, ...in het medische circuit... ...dat alles gelabeld wordt... ...en dat je een diagnose krijgt... ...en dat het een individueel probleem is... ...terwijl het dat niet is... ...het is een, een maatschappelijk probleem... ...het is een systeemprobleem... ...en de meeste mensen zeggen... ...ja maar alleen kan ik dat systeem niet veranderen... ...en dat klopt... ...en daarom moeten we juist die shift doen... Hè? Van, ...van ik naar wij... ...van I naar we... Uh, ...en dat zie ik dat bezig is... ...en het is ondergronds... ...dat netwerk groeit... En ik zie het, het gaat niet lang meer duren of het komt naar boven. Corona heeft ons toch een beetje te doen stilstaan. En uh, gelukkig maar. Um, maar we hopen dat er echt verandering komt nu. En ik denk dat er veel mensen bereid zijn om daarvoor voorop te staan. Maar ik, ik, ik vind uh, ja, het acute antwoord op, op een virus in deze pandemie is natuurlijk een vaccin. Daar ben ik als arts helemaal mee akkoord. Maar hoe komt het toch dat we het bredere verhaal zo weinig horen? Dat het daar nooit aan gekoppeld is. Hoe dat we omgaan uh, met de uitputting van de aarde. En dat het daar een gevolg van is, dat is voor velen overduidelijk, maar, maar het zet precies nog niet genoeg in gang. Ja. En, en dat trachten we te stimuleren. Hè. We kunnen alleen... Uh, sensibiliseren. En wat jullie doen, uh, het verhaal vertellen. uh, Maar bij dit verhaal hoort ook een engagement. En uh, kiezen. Het vraagt een keuze. En en burn-out is voor mij altijd een dilemma. Voor veel mensen is dat een dilemma. Een uitgestelde keuze. Daarom graag de burn-out. Omdat je keuze altijd maar uitstelt. Uh, Maar ondertussen... uh, erodeert uw ziel, omdat je niet meer in contact bent met wie je echt bent. En we leven in een fantastische tijd, hè, van, uh, dat we zo verbonden zijn. Maar ook met de pijn zijn we verbonden, dat we er ofwel onverschillig van kunnen worden, en dat is het ergste, ofwel geëngageerd. En daarin moeten je kunnen natuurlijk doseren, en ook uh, ja, al de goede dingen nog zien, die er ook zijn. Maar er is een enorme conflict op dit moment tussen onze waarde en en winst op korte termijn. Dus het is eigenlijk een keuze tussen korte of lange termijn. Ik denk dat dat de keuze is, korte of lange termijn. En hoe gaan we om met pijn? En hoeveel pijn kunnen we verdragen? Dus die uitwisseling tussen onszelf en de natuur ja, die, die verarmt in plaats van verrijkt. En eigenlijk is dat een beetje waar we naar moeten kijken. Van, uh, hoe gaan we in omgekeerde richtingen uh, het herstel aanvatten? En dan beginnen we met de natuur, rondom u te kijken. Maar de natuur, onszelf, wij zijn van de aarde. Hè? Dus uh, het is die wisselwerking, in positieve zin, daar moeten we naar kijken.
0: Je je spreekt in dat verband over ecologische gezondheid.
1: -hmm.
0: Ja. Ecologische gezondheid is
1: een begrip dat in Nederland al een een heel tijd geleden bestond. Het Instituut voor Ecologische Gezondheidszorg. Waarmee ze bedoelen alle relaties, alle verbindingen, uh, bepalen onze gezondheid. Uh, Het is hoe je in relatie staat tot die wisselwerking... Uh, die is belangrijk en dat je dat dan ook doet vanuit jezelf, vanuit je hart, ook professioneel, um, ja, dat, dat... en zolang dat je het vanuit je hart en je bezieling kunt doen, zit je gezond bezig uh, en zet je in dialoog en zet je betrokken op de wereld en resoneerde ook met de wereld via de natuur, via kunst via spiritualiteit, dat zijn de grote bronnen om te resoneren.
0: Ik las in je boek Zolang je naar een externe oorzaak voor een ziekte blijft zoeken ben je met acute symptomen bezig met wat zich aandient in termen van strijd vechten en opnieuw controle krijgen met winnaars en verliezers
1: Ik denk inderdaad dat dat het nieuwe tijdperk is waarin we zitten. Dat we door de kennis die we hebben van de hersenen, dat we weten dat samenwerken meer opbrengt. Dat we zo ver zitten dankzij het samenwerken, niet niet dankzij de competitie. En en ook het gevoel dat we verbonden zijn. ...in goede dagen en slechte dagen. Dus als het brandt in het Amazonewoud, voelen we de pijn. Evengoed als we zien in Myanmar wat er gebeurt, of, uh, of in Rusland. Mijn afval niet. Dus gaat het ons aan of gaat het ons niet aan? Wat is het verschil? Uh, is er een verschil tussen die mensen of die toestanden en hier? We voelen allemaal een beetje hetzelfde in de essentie. maar het is wel belangrijk dat dat we al of niet de vrijheid hebben en gelukkig we zijn verwend hier hebben de vrijheid dat wij zelf hier in Vlaanderen nog altijd kunnen kiezen voor de omstandigheden die maken dat we gezond en gelukkig kunnen blijven we moeten ons dat goed beseffen hier op een 600 meter is een asielcentrum, zitten 400 asielzoekers te wachten op hun papieren. Ik heb een kunstwerk gezien van een kunstenaar die, uh, ik weet niet of je die matjes kent, bruine matjes met welkom op. Zo'n opstelling van welkom matjes en daar rond een, een, ja, het is geen balustrade, maar het is een omheining. Het is een asielcentrum als omheining en de matjes zijn welkom. Um, ja dat vind ik heel pijnlijk als um, mensen daar zitten te wachten we kennen Cyprus, we kennen Lesbos we kennen Griekenland, we kennen Turkije maar ook hier um, hoe kunnen wij gastvrij zijn of elkaar zien als persoon en als arts heb ik, heb ik de invasie gezien in Antwerpen uh, ...elk jaar opnieuw van... ...en we konden zien uit welke landen dat er was... ...maar dat is... ...je gaat niet zomaar weg uit je land... ...je laat veel achter... ...en de verhalen van die mensen heb ik gehoord... Um, ...dat zijn heftige verhalen... Um, ...ja dat is... ...dat is pijn... ...dat is trauma... ...ik denk dat we in een tijdperk van trauma zitten... ...van hoe gaan we om met, met die traumas... Um, maar ook, hoe kan de pijn, en, of hoe kunnen de tranen, en dat is eigenlijk de, de, uw innerlijke transitie, hoe kunnen de tranen in, in water omzetten naar uw bloemen en uw planten. Ik bedoel, het is een beetje misschien een moeilijke vertaling, maar, maar dikwijls is het toch zo dat pijn ook voeding kan zijn voor hoe ik het anders wil of hoe ik het anders zou willen aanpakken. Uh, De lessen die we te leren hebben. De lessen van de pijn. Uh, En dat verbonden voelen is evenveel pijn als als vreugde. Ik bedoel, uh, het gaat niet over uh, het gelukkig zijn in de zin van, uh, nee het gaat ook over soms zijn we ongelukkig. Uh, Maar hoe wordt dat gedragen? Hoe wordt dat uh, ervaren? Hoe wordt dat geloutert. Uh, en misschien is dat nu het, het punt waar we zitten, hè. Doe, doe het al pijn genoeg? Nee. Ik denk dat er, dat we, dat er veel mensen het gewoon terug willen naar het oude. Zo snel mogelijk. Dat voelt je ook. Die druk voelen ze ook. Voelt iedereen. Um, er zijn allerlei redenen voor die ik ook goed begrijp. Uh, we, we willen niet opgesloten zijn, niet opgehokt zijn, zoals Koen van Mechelen zei
0: Dat is een duidelijk pleidooi voor een, voor een transitie die je daar geeft. En je zegt dat uh, hulpverleners, patiënten ook, maar dat hulpverleners daar een essentiële rol in spelen. Kun je iets vertellen over, over hun rol? Ja,
1: ik vind dat uh, hulpverleners misleid worden door een beroepsgeheim. En ik begrijp dat het verhaal van de mensen tussen de muren blijft, maar de boodschap achter het verhaal te weinig verteld wordt of te veel geïnterpreteerd wordt als ja, dit is niet mijn job als hulpverlener. En dat we daardoor een... uh, Um, ja, de situatie hebben gelijk die er nu is um, van, ben ik nog betrokken, doe ik nog mee of ga ik aan de kant staan en ga ik als hulpverlener iemand coachen terwijl ik weet dat op zijn plaats, op zijn stoel de drie voorgangers ook al uitgevallen zijn wat doe ik dan? wat doe ik dan? Um, ga ik de volgende dan ook terug, terugzien en terug ondersteunen, dat hij het een beetje kan volhouden of een beetje langer of zijn pensioen kan halen, is dat hulpverlening. Dus ik, ik, ik denk dat, um, dat we meer moeten als groep hulpverleners, want we, de, de maatschappij is gemedicaliseerd. Ja, als ik het niet meer aan kan, dan ga ik naar de dokter. We zijn gemedicaliseerd tot en met. En uh, het verhaal van elk individu is belangrijk, maar we zien het geheel niet meer. En we zien zeker niet de druk van het systeem die ons verplicht om te groeien. Terwijl in de natuur alles circulair is. Daar zijn de seizoenen voor. Maar het is niet alleen de druk van de groei, het is ook uh, de morele kwetsuren op wie we zijn en wie we willen zijn. En het verhaal van van tijd, kwaliteit en geld speelt daar een grote rol in. Uh, Er gaat veel te veel aandacht en geld naar de techniciteit en het digitale. En alles wat daar met enorme snelheid groeit. En dan in één keer is het geld op voor de de tijd. voor kunnen nog wel dingen fixen bij mensen, op dat niveau wel. Maar de tijd voor de echte wezenlijke ontmoeting... Op, ...op een dieper niveau van essentie en wie we zijn wat we hier te doen hebben... ...die uitwisselingtijd, ja, je kunt dat ook niet op tien minuten. Um, maar ik denk dat we in een tijdperk zitten van, ja, problematiek van, ja, waarom is er anders zoveel zelfmoord? Um, um, dus veel mensen zijn bezig met zin en betekenis. En als we daar geen tijd voor nemen wat zin en betekenis geeft, ja dan, dan is het allemaal oplapwerk. En je moet voelen, niet alleen dat je je job doet, maar dat je ook fier bent op je werk en dat je ook kunt bijdragen. En dat gaat niet alleen over talent, dat gaat ook over dat gevoel:
0: dit is nu nodig. En dat gevoel: daar wil je iets mee doen. Als je het hebt hè, over die transitie bij de hulpverleners dan speelt daar natuurlijk ook een orde van geneesheren een belangrijke rol. En je schrijft dat je uh, eigenlijk sociaal verlof schreef voor klimaatspijbelaars, Hmm. maar dat die orde daar niet amused mee was.
1: Nee, ze ze hebben het kunnen kaderen om, zij kennen mij en ik ken hun, Um, niet dat ik zo belangrijk ben maar um, ik, ik ja, door het feit dat ik ook mede oprichter ben van Dokters voor Dokters en we met de Orde al dikwijls hebben samengewerkt, ook met de, van de Orde al een prijs hebben mogen in ontvangst nemen om iets te doen voor de collega's waar we heel blij mee waren um, ja vind ik wel dat um, de Orde in gebreken blijft en dat is nu een persoonlijke mening van mij, met het moreel aspect van de eed van Hippocrates. Ik denk dat de orde heel belangrijk is om ons te steunen in waar we voor staan. En dat dat niet alleen gaat om patiënten, maar ook om goede zorg, de kwaliteit van de goede zorg. Dat het ook te maken heeft met... ...dat we aan de beste kostprijs de meest kwalitatieve zorg kunnen aanbieden... ...dus dat het ook beheersbaar blijft. Maar ik denk het belangrijkste is dat we ook moeten durven opstaan... ...en kijken van in welk systeem zitten wij te werken. Ik vind dat de orde daar danig in tekort schiet. De orde weet dat we in een afschuwelijk toxisch systeem werken... ...en dat dat heel veel met de neoliberale cultuur te maken heeft... ...van winst, van competitie... Die, um, die ons in een wurggreep houdt. Ik denk dat de onderwijs en gezondheidszorg de twee pijlers zijn van een cultuur. Wij hebben ze verwaarloosd, 20 jaar lang. Zolang ik arts ben, hebben ze verwaarloosd. Dus ik, ik, ik wil uh, dat de maatschappij daar meer aandacht aan geeft. En ik denk dat het nu de moment is. Want je kunt zoveel meten als je wilt, maar we zijn danig achteruit aan het gaan met het onderwijs en met de gezondheidszorg. We houden het vol door vrijwilligerswerk en door heel veel wil. Dat zit in onze genen om uh, um, anderen te helpen. Het is bijna een instinct uh, en daar zit soms ook geen grens op. Maar de, 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 het succes en uh, het applaus, er is ook altijd de terugslag van het wierokvat. En dat hebben we nu. Nu zijn ze uitgeput, nu zijn ze moe. En eigenlijk wat we nodig hebben is gelijk in de oorlog. De Engelsen hadden vroeger in in Poperingen een talbothuis waar iedereen kon naartoe gaan. Afgezien van rang of stand, elke Engelsman kon zich terugtrekken in een niet bezet gebied om uit te wisselen, te bekomen... Um, te leren van elkaar. Uh, hoe houd jij het vol? Wat helpt u? Um, hoe blijft jij met je verstand cool? Um, dat hebben we nodig nu. En ik hoop dat dat er vlug komt. Een plek waar we ons kunnen terugtrekken, maar ook waar we van ideeën wisselen van waar willen we naartoe met de gezondheidszorg. Want um, dat het zo verder kan, dat kan niet.
0: Met de droomgaard en omheinde boomgaard heeft Erik eigenlijk zo'n talbothuis gecreëerd.
1: De omheinde boomgaard is een begrip uit de middeleeuwen, hortus conclusus, waar toen uh, het gebruik was dat mensen zich terugtrokken om na te denken, te filosoferen, wat belangrijk was in hun tijd en hoe dat ze daar een antwoord konden op vinden om vrij te worden, gelukkig, gezond. Wat is een goed leven? Zich afvroegen. Maar het was uh, inderdaad niet afgesloten van de wereld. Maar het was wel om terug te trekken, om inzicht te krijgen, om uitzicht te krijgen op de situatie. En om met elkaar in dialoog te gaan. Ja. Um, en in die zin is um, de Droomgaard dat ook. En de Droomgaard gesprekken. Maar de Omeinde Boomgaard heeft mij pas echt beroerd op het moment... ...dat ik in het boekje van Dorothee Seule, dat is een theologe... ...las van dat de letterlijke vertaling van paradijs, in het Hebraïs... omheen boomgaard betekent. Waarin dat ze dan ook eigenlijk zegt van... kijk ...een plek waar je samen iets creëert... ...waar je niemand uitbuit... ...waar je niet exploiteert... Euh, ...waar je samen viert... En die je ook goed doorgeeft naar de volgende generatie. Ja, dat is voor mij een beetje de de filosofie van, ja, uh, we hebben geen verdienmodel nodig, we hebben een een dienmodel nodig. En en vooral naar de volgende generatie, toe. ik zie te veel jonge ondernemers die het anders willen doen. Uh, maar de middelen niet krijgen of hebben we zijn hier op zoek in Bochum, in Ransd naar grond voor jonge boeren die het op een andere manier willen doen en we vinden geen grond dat perspectief maakt het voor de volgende generatie zeer moeilijk zeer moeilijk dus er is kennis in België we weten hoe we het willen doen de jeugd kan het heeft het enthousiasme Maar je weet, met idealisme en enthousiasme kun je ook opbranden. Als je niet de juiste omstandigheden en de juiste omgeving hebt. En daarom willen we hier eigenlijk een een soort club van Rome. Een soort denktank. Maar ook een hub van mensen die het gaan doen. En er is zoveel potentieel. Uh, Er is ook zoveel geld. Maar we moeten het goed investeren. En er komt... Een enorme kennisvrij bij heel veel mensen die nu op pensioen gaan. We noemen dat de Grexit. Hè? De, de grijze massa die mensen die op pensioen gaan. Ja, je kunt naar Benidorm gaan. Hè? Je kunt gaan chillen. Maar hier is zoveel wijsheid. En zoveel bereidheid van mensen om, om mee te doen. En de jeugd te ondersteunen in al die nieuwe projecten. Hey, daar geloof ik in. En daar wil ik ook aan bijdragen. Dat dus hebben de jeugd en de volgende generatie toch een stuk... En dat is niet uit schuldgevoel, omdat we het verknoeid hebben, maar wel, het is door de pijn dat we zien, kijk, dit gaat hier allemaal, we moeten iets doen. Het is de pijn die mij oproept om om het anders te doen.
0: Wat je eigenlijk zegt is het, het verhaal van wie we in wezen zijn en wat we beogen met ons werk, dient herschreven te worden. En je reikt daarvoor in het boek een nieuw kompas aan. Je, je noemt daar de novemberverklaring, de donut-economie mm-hmm. uh, mm-hmm. van Kate Rayward. Mm-hmm. Uh, je hebt het over positieve gezondheid van Macht tot Huber. Er
1: zijn drie lijnen eigenlijk die ik onderscheid. Dat is, het eerste is um, hoe we ons meer richten op gezondheid... En um, daar ben ik niet alleen in. En gezondheid heeft een aantal componenten, ook bij Martel Huber, waarin het medische, het lichamelijke, maar één component is. Um, waarbij andere factoren even belangrijk zijn. Um, dus dat maakt dat we in daar nieuw kompas van... In het Engels is dat gemakkelijker, van illness naar wellness gaan. Dat scheelt maar een letter van I naar wie. En ik, ik denk dat dat ook op de boomgaard, op de droomgaard hier ook zo gebeurt: dat we niet het individu bekijken en daar een diagnose op zetten en een labelen en een etiket. Maar dat je gewoon samen en iedereen doet zijn bijdrage daarin, een aantal dingen samen doet en realiseert. En, Dat dat samen heel belangrijk wordt. Dat het ook niet het ego meer is, maar dat je naar het ecologische, het eco gaat. Dus dat dat misschien zelfs de mens niet meer het centrale punt is, maar wel de aarde. Omdat de natuur, wat ik zei, de grootste patiënt is geworden. En dat dat wordt duidelijker en duidelijker. Maar dan is het ook... Like Charles Eisenstein zegt, we, we zijn al verbonden. We, we zijn... Dat is, dat is iets heel mysterieus en magisch. Hoe dat we in een gemeenschappelijk veld verbonden zijn. Ik, ik kan dat niet wetenschappelijk goed verklaren. Ik kan het alleen ervaren van uh, hoe, we, hoe, we, ja, hoe we die verbinding voelen. En dat verbonden zijn voelen. Dus die aspecten van autonomie enerzijds er staan... Anderzijds die verbinding voelen, dat ervaren, ja, dat is voor mij essentieel onderdeel van gelukkig zijn. Dat is ook de kunst van het resoneren, namelijk dat er als het echt resoneert bij iemand of bij mezelf, dan verander ik zelf ook en gij verandert ook en het verandert gemeenschappelijk ook. Dat is het proces dat ik wil in gang zetten. Het transformerende van de ontmoeting bij mezelf, Bij de ander, en dat geeft ook het inspirerende en en de energie om het te doen veranderen. Het meest haalbaar doen wat we kunnen. En een kleine ketting zijn. kettingstukje in het leven voor mij en het leven na mij. Dat is eigenlijk uh, waar het om gaat.
0: Dit was het interview met Erik Boydens. Ga voor meer verhalen van denkers en doeners naar restory.be ReStory is een coöperatieve vernootschap die de toekomst als een gezamenlijke onderneming ziet. Jij kan coöperant worden. Ook die informatie vind je op restory.be. Tot een volgend verhaal.